1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, plataforma que llega hasta donde usted se encuentre, la más interactiva de la República Dominicana. Como siempre, feliz de estar acompañado de la bellísima Marta Figuereo y de la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, Marta Figuereo.
2: Hola, Carlos. <ríe> Me da risa, pero eh, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Hoy con un programa sumamente interesante, totalmente médico y totalmente eh, importante de que estén pendientes para sus preguntas. Hay muchísimas eh, afecciones eh, de los últimos días, de los últimos años, que es importante saber manejarla y para eso estamos nosotros, para eh, ayudarle a lidiar con esas preguntas a través de nuestros médicos.
1: Recuerden nuestras redes sociales, la del programa arroba SConsultaRD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es arroba carlostomás01 para Twitter e Instagram. La tuya, Marta, ¿cómo estás?
2: Eh, la mía es figuereom M uh, en Instagram y Figuereo rayita bajo Marta en Twitter. ¿Y la de Denisa? No,
1: Denisa Ortiz, ¿Eh? aunque no la he mencionado, ahora la vamos a saludar, que sabemos que está muy sacrificada desde algún lugar sí. de la República Dominicana. Cuéntanos, ¿cómo estás, Denisa?
3: Hola, Carlos. Hola, Marta. Hola, País. Y hola a todos los que nos sintonizan a través de, como bien dice Carlos, la plataforma internacional que llega al mundo. Está Sol 106.5 FM y, bueno, mis redes sociales en todas las plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz. Un poquito sacrificada de este caso, pero por cuestiones médicas es mejor estar acá.
1: Ok, bueno, esperamos que no sea nada grave, pero a pesar de eso, usted siempre presente con nosotros y con los oyentes de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Nosotros para hoy tenemos un contenido muy interesante, pero antes, Marta, quiero eh, enviar unas cálidas felicitaciones de cumpleaños para mi hermana menor, Mari Altagracia del Pozo, quien hoy cumple sus primeros ta. ¿Eh? Vamos sí. a dejarlo ahí, sus primeros tacos.
2: Ah, pues ya me lleva a mí porque yo no he llegado.
1: <risa> <risa> felicidades, Mari. <risa> Así que muchas felicidades, Mari, que ya es una importante... Y valiosa, líder comunitaria, que hoy está de cumpleaños, y deseamos para ella que Dios pues, le dé mucha salud, cosas buenas, felicidad, y sobre todo que la mantenga siempre con ese alto espíritu de solidaridad que le caracteriza.
2: Excelente. Yo también quiero extender mis felicitaciones a mis padres, que mañana 15 de mayo, eh, los dos por, co por coincidencia cumplen eh, año el mismo día, diferente edad, pero eh, quiero felicitarlos y cada uno de nosotros, sus hijos, que tuvieron ocho hijos. Estamos tan orgullosos de esos padres porque siempre estuvieron ahí para nosotros y siempre están ahí para nosotros.
1: Ay, pero qué bueno. Me sumo, Marta, a esas felicitaciones tan cálidas porque la verdad es que seo de las relaciones que ustedes mantienen con sus padres y eso es muy importante. Tú sabes que eh, un antiguo colaborador y miembro de Sábado de Consultas estuvo de cumpleaños también en el día de ayer, Elvin Castillo que aunque hoy ah, está sí. en otros proyectos y eso, él inició con nosotros sí, el Sábado de Consultas sí hace mucho. y hemos mantenido siempre una cálida relación con él y con su familia, así que muchas felicidades
2: Muchísimas, muchísimas, yo lo felicité, si sí, lo vi a través de la pero excelente, eh, le decía Uh, mucha salud, largura de vida, y sabiduría
1: <risa> en estos tiempos. Denisa, ¿tienes a alguien que cumple años hoy?
2: No, no,
3: era justamente notificar lo mismo de Elvin, lo hice de manera personal ayer, pero también me hubiera la felicitación. Y agradecerle a Jonathan Liriano, eh, equipo, que nos reporta su sintonía en este estado de consultas.
1: Ah, pero mira, gracias. un fuerte abrazo para Jonathan, aunque no he tenido la oportunidad de compartir con él, siempre lo sigo, acá en el Sol de la Mañana, y en su trabajo profesional. Un profesional muy aguerrido y un ser humano también muy cercano, según lo que me cuentan. Así que muchas gracias por estar con nosotros. En el Interactivo de la Orientación, hoy precisamente nosotros Vamos a tener dos conversaciones muy interesantes en el espacio Una de ellas es con la doctora Katherine Merejo Ella es cardióloga y arritmióloga a la vez también eh, Nosotros estamos sorprendidos por una innovación tecnológica De la cual ella nos va a hablar Y es nada más y nada menos que de los marcapasos sin cables O sea, esto es una innovación en el área de la medicina Muy interesante que nosotros quisiéramos saber en detalle Pero también, ¿cuál es la diferencia que existe entre el Holters, ¿verdad? Y la diferencia que existe entre Holters y, y precisamente el proceso del marcapaso. Queremos saber de eso.
2: Bueno, y también había... Eh, yo podría también preguntarle cuando venga la doctora, eh, el mapa... El también es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia Exactamente. ¿no? Marpa
1: y Holter, creo que uh -huh. es lo mismo, Exacto. ¿verdad? Y también tendremos una segunda, en la segunda conversación, una interesante interacción con la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga y es a la vez expresidenta -ex de la Sociedad Dominicana de Neumología. Aquí en el país las estadísticas están comenzando a marcar un leve repunte del COVID-19, pero también hemos estado dándole seguimiento a lo que está aconteciendo en China, específicamente en la ciudad de Shanghái, donde el confinamiento obligatorio pues está provocando situaciones en las personas. Eh, China ha tratado de establecer una política de cero COVID y eso ha llevado a que estén confinando de nuevo a las personas, de una forma que le están limitando sus derechos, y inclusive de los lugares donde se le están colocando a esas personas en confinamiento, no tienen las condiciones de higiene de vida y entonces eso pudiera generar otra situación. Inclusive hasta de los alimentos que le están proporcionando están siendo muy limitados de acuerdo a las eh, a las informaciones de prensa que hemos estado dando seguimiento a nivel internacional.
2: A lo mismo vi en las eh, en informaciones, en la, las noticias, eh, Corea del Norte, que no habíamos visto eh, noticias de, de Corea del Norte con... con también confinándose con problemas del COVID.
1: Bueno, nosotros tenemos, hay dos informaciones que queremos compartirle a ustedes de manera muy breve, a las cuales nosotros tenemos que, al igual que ustedes, esperamos que le den seguimiento y estén pendientes. Y es una de ellas, es el anuncio que están haciendo algunos países como Indonesia, que es uno de los mayores productores de aceite de palma. Junto a eso se suma también llamados de Turquía, ya lo había hecho Rusia y también Ucrania. Ustedes saben que producto de la guerra, pues estos países han decidido proteger a sus poblaciones y han prohibido las exportaciones de productos que van como el aceite de palma, como la mantequilla, también el maíz eh, y otros, entre otros, que son insumos que se necesitan, por ejemplo, en nuestro país para poder procesar los alimentos. Entonces, eh, ante esa situación, uno tiene que mentalmente irse preparando, no esperar que llegue el momento, porque... Eh, las escasez que se va a producir en esos productos, aparte de la carestía, pueden ser importantes. Entonces, ¿qué se pudiera ir haciendo? Es pensar en las alternativas que tendríamos para sustituir algunos tipos de alimentos. En el caso, por ejemplo, del aceite, es prácticamente insustituible, salvo que usted decida cambiar su dieta a consumir, entonces, alimentos eh, salcochados, no sancochados, como dice la uh -huh. gente generalmente, y además, y también alimentos que puedan ser eh, de otras naturalezas, asados, como las carnes... Eh, los vegetales y el pescado o sea que hay que ir pensando en las alternativas lo otro es, la otra noticia es también que nos llama mucho la atención, señores, y esto es muy importante, la voracidad que estamos percibiendo desenfrenada y hasta cierto punto sin control que están llevando a cabo los, los depredadores de los recursos naturales. Cada día vemos cómo los comunitarios, como las mismas redes sociales, como los medios de comunicación, están colocando... ...en primera plana, en perspectiva... ...lo que está aconteciendo en lugares como las reservas forestales... ...como lugares que inclusive me preocupa sobre todo todavía aún más... ...que vemos como tierras con vocaciones agrícolas... ...están siendo convertidas ahora en espacios comerciales... ...en la construcción de locales comerciales... ...y están también siendo utilizadas para asentamientos humanos. Entonces, esa voracidad que estamos viendo... Las autoridades de medio ambiente en algunos casos están actuando, pero al parecer están desbordadas. Quiero cerrar esto con una reflexión. ¿De qué nos va a servir a nosotros ganar tanto dinero, por ejemplo, subutilizando tierras agrícolas en construcciones comerciales? ¿Nos podremos después sentar a la mesa y comernos el dinero? Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer, porque fíjense cómo el mundo se está cerrando a la exportación de alimentos y nosotros que tenemos aquí una cantidad importante de tierras y predios de vocación agrícola por un lado entonces lo estamos convirtiendo en espacios comerciales o, o hábitat y por el otro lado entonces se están deforestando los recursos naturales de una manera despiadada, poniendo en riesgo la calidad del oxígeno, la calidad de los suelos y sobre todo señores la producción de agua potable.
2: Exacto la alimentación también eh, una mirada mía es una invitación. Yo estuve conversando en el mes pasado, meses pasado, con relación a, a las pérdidas, a, al duelo. Y precisamente eh, en estos tiempos donde estamos enfrentando eh, diferentes pandemias, eh, fruto de, de la pandemia y todo lo que acontece en el mundo, se hace necesario buscar la ayuda idónea para encontrar las herramientas necesarias que nos puedan ayudar a volver a levantarnos y a continuar aún en medio del dolor y la tristeza, volver a recobrar la esperanza y el sentido de la vida para honrar a los nuestros que han partido. Con relación a esto, yo hablaba sobre el tanatólogo, doctor, eh, psiquiatra, eh, Jorge Montoya Carraquillo, eh, él es colombiano, eh, español, mexicano, dominicano, porque eh, ha tenido varias intervenciones también en, en programas de, de, de la República Dominicana. Este 6, 7, 8 de junio viene el Tour de la Esperanza con este doctor y nosotros tenemos esta, los temas que vamos a tratar, que van a tratar, es el duelo después de la pandemia por COVID-19, el duelo infantil, Estrategias de afrontamiento para los tiempos de crisis. Esto va a ser lunes eh, 6, martes 7 y miércoles 8 en el Auditorio, Laura Beltrán de Babeque Secundaria. Así es que es importante que cada uno de nosotros, lo que hemos tenido, esa situación que hemos perdido un ser querido, y lo que no han perdido, sino cómo abordar para cuando te toque. Eh, sería bueno este tipo de, eh, de tour, esto es gratis, totalmente gratis, así es que sería, es importante que nosotros aprendamos cómo tratar a una persona en duelo, qué vamos a hacer nosotros con el duelo, y cómo tratar incluso el duelo anticipado. ¿Y cuál será un duelo anticipado? Cuando tus padres comienzan a tener Alzheimer. Sí. Entonces, le extiendo la invitación para este Tours de la Esperanza.
1: Muy interesante, Marta, te felicito por traer ese tema y espero también que los amigos oyentes pues, se sumen y participen porque se ha acumulado un duelo producto de esta pandemia que entiendo no se ha podido liberar y llevar de la mejor manera posible, pero eso tiene que hacerse con un acompañamiento profesional.
2: Si usted que nos está escuchando tiene algún pariente, usted mismo eh, tiene un dolor y no ha podido superarlo, ¿podría llamar y le puedo indicar qué persona para ayudarlo
1: muy bien interesante entonces vamos con la mirada de la voz que encanta Denise Ortiz
3: la voz que encanta que está un poco agripada pero ahí vamos No, pero,
1: pero aún así encanta
3: <risa> bueno como anterior la pasada semana anunciamos de que mi comentario iba a ir en torno a dos fases la primera fase fue la semana, el pasado sábado, pues la segunda fase es hoy y era sobre el uso de las teclas de F1 al F12 de las computadoras. Entonces, a partir de hoy vamos a ver para qué funcionan las F6 hasta la 12. Bueno, pues la F6 en Windows te permite pasar de una página a otra página. Esto es Word. En el caso de las computadoras Mac, lo que hace es que te aumenta la intensidad de la luz con las teclas. En el caso de la F7, si necesitas una revisión ortográfica y gramatical en el contexto de tu documento en un Word, F7 es tu solución. En el caso de que sea en una computadora Apple, también te permite usar estas teclas para retroceder a la canción anterior. Señores, es muy curioso cómo una misma tecla tiene funciones diferentes en sistemas operativos. En el caso de F8, si usas Windows, cuando presionas F8, activas el modo seguro. En Excel, te activa lo que es el modo extendido. Y en Apple, te activa lo que es la pausa de tu canción en el, la aplicación de iTunes. En F9, esta tecla te permite enviar y recibir emails en aplicaciones diferentes. Y en el caso de Word, cuando en conjunto con Control, esta te sirve para insertar campos vacíos. Además de que en Mac, te permite avanzar la siguiente canción en la lista de la reproducción de iTunes. F10 es la eh, considerada una de las teclas más importantes porque te permite marcar elementos de la ventana activa y también te permite pasar de una pestaña a otra diferente. En el caso, por ejemplo de que la mezcles en conjunto con mayúscula F10, esta te abre el menú contextual completo de lo que es la, el sistema operativo de Windows, que es el menú que te aparece en la parte inferior cuando le damos clic derecho con el botón. En el caso de Mac, te permite eh, desactivar el audio y en el caso de Word, te permite visualizar la ventana completa. F12, necesitas salir y entrar rápidamente de un, en el modo de pantalla de completa de la, de la computadora esta tecla te simplifica simplemente F F11 y ahí lo logras, en el caso de la Apple es una tecla que se utiliza para reducir el audio y en la función de Word es una función rápida que te permite pasar al campo finalmente F12 te permite abrir la función de guardar como en Word en el caso de Apple te permite aumentar el volumen del audio en el computador Básic, básicamente teclas que son muy importantes y que nosotros en muchas ocasiones desconocíamos la función de cada una. Hasta aquí nuestro segmento en el día de hoy, Carlos. Excelente muy, muy aporte,
1: Denise Ortiz, una clasecita porque en realidad eh, generalmente después, esas funciones uno las ignora. ¿Para qué están ahí?
2: Y después le poner alterna, oíste, Denise. <risa>
1: <risa> nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud. En sábado de consultas, cápsula de marketing. La pandemia ha dejado cambios evidentes en la relación entre marcas y consumidores. En general, nos hemos vuelto más exigentes y escépticos con lo que proponen. Es una de las conclusiones que se desprende del informe Tendencias del Consumidor 2022, elaborado por el área de Consumer Engagement. El documento identifica las 10 trends más relevantes de los próximos meses a partir del análisis del Big Data en los 12 países en los que está presente la consultora. En total, se han interpretado, gracias a las capacidades del Deep Learning, más de 31 millones de tweets de casi 8 millones de perfiles y 50 compañías globales. A partir de esta completa información se extrae, por ejemplo, que el impacto emocional que el había dejado en el consumidor, se traduce en un aumento de la incredulidad sobre el discurso del propósito en la búsqueda de marcas que impulsan la felicidad y el confort. En Sábado de Consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Sábado de consultas por Sol 106.5 FM. Recuerden que en C Salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que en otro espacio se enfoca en la orientación nosotros ahora vamos a conversar con una destacada cardióloga, arritmióloga de nuestro país, la doctora Catherine Merejo, feliz tarde doctora, gracias por estar acá una vez más.
4: Hola, buenas tardes, siempre muy feliz de participar aquí de Sábado de Consultas.
1: Qué bueno, qué bueno doctora, eh, hemos visto la evolución de las secuelas del COVID, pero antes de entrar en ese tema, yo estoy impactado porque hay una innovación médica y son los marcapasos sin cables. Explíqueme, doctora, cómo funciona esto y, y este gran avance, cómo beneficiaría la salud de las personas.
4: Entonces básicamente los marcapasos son dispositivos intracardíacos y este dispositivo que usted describe que es el marcapasos sin cables, básicamente es un marcapaso que se coloca en la punta del corazón y tiene la, casi la misma función. Obviamente hay que seleccionar al paciente, un paciente particular, porque a diferencia de los dispositivos tradicionales, este solamente funcionaría como si tuviese un, sim, un solo cable.
1: Ok. En,
2: en ese sentido, Catherine, sería bueno que nuestros oyentes eh, supieran cuándo es necesario colocarle un marcapaso al paciente.
4: Entonces, en la indicación principal es cuando el corazón está lento o hay periodos donde hay pausas en, en el electro, que básicamente es el registro de la electricidad cardíaca. Entonces, básicamente en esas dos posiciones es cuando nosotros indicamos a los pacientes un dispositivo intracardíaco.
1: Ok. Denisa, ¿tienes alguna inquietud?
3: Sí. Hola, Katherine. Buenas tardes. Hola, Denise. Un placer verte. El placer es nuestro. Este, Mi pregunta va en el orden del marcapasos sin cables. Generalmente, tengo entendido que el marcapasos debe de hacerse un cambio de batería. Entonces, con el contexto de que este no lleva cables, ¿en qué tiempo habría que cambiársele la batería o en su defecto si no la lleva?
4: Entonces, lo interesante de este dispositivo es que existen algunos modelos que es el propio corazón que suple la electricidad del marcapasos. Entonces, básicamente sería un simple implante y es el propio corazón del paciente que va a retribuir o nutrir el dispositivo.
1: Desde ahora, usted está invitado a sumarse a esta interesante conversación a través de la línea telefónica. Recuerde que con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate. 809 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Continuamos con esta interesante conversación con la doctora Katherine Merejo, doctora. El marcapasos con cable que se utilizaba o que todavía se utiliza de manera quizás todavía con muy alta frecuencia y este que no tiene cable, ¿dónde se conectaban, por ejemplo, eso que tenía cables? Y ahora este que no tiene cable, ¿cómo, cómo hace ese clic con el corazón?
4: Entonces, básicamente los marcapasos tradicionales y que todavía los estamos utilizando, tienen normalmente dos cables. Entonces, esos cables son los primeros a introducirse cuando se hacen los procedimientos y van directamente al corazón. Lo que sucede es que la batería del dispositivo queda sobre la piel y es lo que el paciente siente. Entonces, obviamente el dispositivo que es sin cable se introduce directamente al corazón. O sea, se lleva el dispositivo para dentro del corazón y por eso es que se le conoce como el dispositivo sin cables.
2: En ese sentido, como eh, el con cable se le, se le nota algo al, al paciente y lo primero que dice el médico cuando le hacen el, el procedimiento, entonces usted no puede pasar por ningún lugar de rayo X. Como el sin cable va interno, ¿puede hacer la vida normal de pasar por un lugar donde estén los rayos X como cuando tú vas a viajar? Entonces tiene ciertas limitaciones, pero básicamente
4: tiene las mismas limitaciones que tendría el, el marcapasos el, tradicional
2: Ok, ok
1: Doctora, aquí comienzan las preguntas a través de las redes, las preguntas que no la, no la quieren formular públicamente a través de la línea telefónica Que si las personas que le llevan, o sea que le indican un marcapasos, que si su vida sexual debe ser normal y que si puede consumir estimulantes sexuales
4: entonces básicamente el, el paciente con marcapasos vive una vida normal, ese es el objetivo de colocarle el dispositivo, que esos síntomas que se eh, presentaban por no tener el dispositivo ya no se presenten. Entonces básicamente específicamente en la vida sexual no existe como una contraindicación o algo negativo eh, en el uso de, de estimulantes sexuales en el caso de los pacientes que sean masculinos y necesiten eh, ese, ese tratamiento.
2: Okay. Decía, yo como que me quedé algo sorprendida que cuál es la diferencia entre el marcapaso y el holter porque qué es lo que mide el holter y yo muchas veces escucho a las personas me mandaron a poner un mapa me mandaron a poner un holter cuál es la diferencia entre ambos
4: entonces, básicamente el Holter es un estudio donde uno hace un electrocardiograma solamente por 24 horas. La diferencia con el, el mapa es que el mapa mide la presión, el Holter los latidos. Entonces, hay, obviamente el, hay un tipo de Holter que es un Holter implantable, que básicamente funciona como un pequeño registro que se pone debajo de la piel y es específicamente para durar días, meses, inclusive hasta un año completo con, con registros de electrocardiografía del paciente.
1: Denisa... Oh. Estás sí. En Doctora,
3: Sí, estoy por acá. Doctora, entonces básicamente ya sabemos la función del marcapasos, qué hace, cómo nos ayuda en el caso del proceso del corazón. Pero, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con un marcapasos?
4: Entonces, básicamente tenemos un tiempo estimado que es de 7 a 10 años. Eso va a depender, obviamente, de si el paciente utiliza mucho el dispositivo o lo utiliza poco. A veces hay pacientes que pueden durar hasta 15, 20 años con el marcapaso porque lo utilizan bastante poco. Entonces, eso es un estimado, básicamente.
1: Estamos conversando con la doctora Katherine Merejo, cardióloga, arritmióloga, doctora. Hablemos un poco ahora de las secuelas que ha dejado el COVID-19. Hoy veía muy temprano, en, uno de los, en el periódico listindiario específicamente, sí. que se han disparado la cantidad de personas que hay que hacerle ahora Catedrismo. cateterismo por diferentes razones, arterias tapadas. ¿Esto a qué se debe? ¿Ha tenido el COVID que ver con esto?
4: Entonces, en parte sí. ¿Por qué? Porque básicamente el COVID siempre lo hemos descrito como una enfermedad protrombótica. Hay muchos pacientes que desarrollan el síndrome coronario, que es el conocido infarto o da o, o, o trombosis en los menos inferiores. Esos son los menos. Pero sí se han presentado. Y obviamente que las personas han descuidado el seguimiento de las consultas. Muchos pacientes solamente han vuelto al médico después de dos años de pandemia. Entonces esto puede incrementar de alguna u otra forma estos casos nuevos.
2: Y precisamente en una consulta que tuvimos en, en estos días, en esta semana, eh, hablábamos de que es, conocimos en el caso mío el dímero de a través del COVID. Nadie, yo no sé, yo no sabía que eso era tan influyente para la coagulación y, y que le hacía daño. Entonces, eso es parte también de lo que eh, habla el listín diario del cateterismo, de, de coagularle la sangre o ponérsela tan tan espesa que le puede llegar a ser un, una trombosis al paciente.
4: Entonces, básicamente el dímero D es un marcador, no solamente se eleva por, eh, por trombos, ¿verdad? Pero sí se utiliza como un referidor, pero existen otras condiciones, por ejemplo, el paciente, la paciente embarazada, se le sube el dímero D, la paciente con gripe, con fiebre, inclusive los pacientes con dolor pueden elevar el dímero D. Obviamente sí ha existido una pequeña relación con el COVID y se utiliza de forma preventiva muchas veces eh, en los pacientes post-COVID para nosotros tener más o menos... Un indicativo de si es necesario tratar para, para evitar un trombo, ya sea para el cerebro, para la arteria del corazón, para las arterias de, lo, de los miembros inferiores, depende.
1: Hay un seguimiento que me inquieta porque uno en esta, la experiencia de uno manejándose con familiares que muchas veces ha tenido que llevarlo a las emergencias. Eh, cuando las persona presenta síntomas de dolor de cabeza, siente a lo mejor un tipo de calambre, siente que ha perdido cierta movilidad o fortaleza más bien en los miembros superiores. Eh, inmediatamente las emergencias tienden a hacerle un electrocardiograma, entonces yo quiero saber en ese punto qué tan efectivo es o qué capacidad de diagnóstico tiene el electrocardiograma para determinar quizás eh, tempranamente la aparición de un evento, porque muchas veces los resultados dicen no, no, no hay evidencias y despachan a la persona, pero en el camino le viene entonces un infarto.
4: Ok, entonces básicamente los síndromes coronarios que son lo llamado infarto, uno tiene varios métodos para diagnóstico. El principal es el electrocardiograma porque si el paciente tiene dolor se va a evidenciar ahí que hay un cambio, obviamente eléctrico que es el primero que aparece. Hay muchos pacientes que no tienen esa manifestación de forma inmediata porque la arteria no está totalmente obstruida. Obviamente existen otros, otros valores que son básicamente unos exámenes de sangre que se le hacen para determinar si las enzimas cardíacas, así es que se llaman enzimas cardíacas están elevadas y si hubo un daño. Entonces, ¿qué tan efectivo puede ser? Eh, vamos a decir que hay que combinar varios factores para llegar a un diagnóstico certero.
1: Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Sí, José Medina, San Cristóbal. Oiga, señores, doctora, ¿en qué afecta lo económico al corazón, a la salud? Yo estoy esperando mi dinerito de la fp el 30%, y me lo tienen engavetado en el Senado. dígamelo a favor. Gracias. Bueno, ahí está, el nivel de ansiedad que debe generar esa situación.
4: Claro, obviamente si nosotros tenemos algún tipo de estrés, ya sea económico, sentimental, eso sí nos puede afectar porque somos personas con sentimientos. Obviamente, eh, hablando de la CFP, hay que guardar ese dinero porque todos eventualmente lo vamos a necesitar, ya sea a través del la FP o a través de usted mismo. Entonces es el mejor consejo que le puedo dar. De,
3: Denny tiene una pregunta. Sí, doctora. Nos, consultas en, eh, nos consultan a través de las redes sociales que cuál es la edad promedio en que se puede colocar un marcapasos.
4: Entonces, esa, esa respuesta es capciosa. ¿Por qué? Porque los niños pueden necesitar el dispositivo, los jóvenes pueden necesitar el dispositivo, los envejecientes pueden necesitar el dispositivo. Obviamente son los más mayores, es decir, los pacientes que ya tienen una historia de infarto, el paciente que obviamente su sistema eléctrico está desgastado, los que más lo utilizan. Pero hay pacientes, niños que pueden nacer con alteraciones eléctricas que impiden que el, el corazón, el marcapasos natural, funcione de forma adecuada, o los jóvenes, obviamente, pueden hacer un infarto que después necesiten un un dispositivo.
2: Yo quedé como un interrogante con relación a que la pregunta que hizo Denisa, que qué tiempo puede durar el marcapaso, y usted ha, ha, eh, ha dicho que una persona puede durar 20, 20 años si no lo usa, uh -huh. pero ¿cómo? Yo sé que yo no lo estoy usando si lo tengo incrustado en mi pecho.
4: Entonces, básicamente, el, el marcapasos es un dispositivo inteligente. Así como los computadores, él es como el inversor. Se va la luz, entonces él entra. Obviamente, nosotros en los chequeados de marcapasos hacemos una programación para ayudar a que el marcapaso dé lo más posible. ¿Por qué? Porque para cambiar el dispositivo hay que intervenir al paciente. Entonces, ahí es donde me refiero de, de si lo utilizo o no.
1: Okay. Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
5: Sí, José Medina, oiga doctora, nuevamente, escúcheme, se han muerto gente rica de ataque cardíaco, entonces nosotros los pobres, ¿cómo lo podemos evitar en un país donde la salud es deficiente y los seguros
1: médicos son un lujo? Gracias, hágame favor. Interesante pregunta, vamos a contestarla, a tomar este otro contacto y luego entonces respondemos en bloque. Uh -huh. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Buenas ¿Y desde dónde? Tarde.
5: Sí, desde aquí de Río Hondo. Ok, adelante. Sí, por favor la doctora. Cuando yo siento que no estoy respirando bien y, y que pienso que a través de las arterias, ¿dónde yo debo ir? ¿Con qué médico eh, consultarme, por
1: favor? Ok, gracias por estar con nosotros, doctor. Entonces, la primera pregunta, el señor decía que las personas con dinero fallecen por ataques cardíacos y en las personas en pobre, entonces, ¿cómo pueden defenderse ante esa eventualidad?
4: Entonces, mire, le tengo una información interesante. Realmente el Seguro de Senasa subsidiado está eh, cubriendo todos los procedimientos intervencionistas de eh, cardiología. Hay varias instituciones, por ejemplo, el Instituto de Cardiología, el Centro Cardiovascular, el Centro Max Center. Esos son tres de los que yo particularmente conozco, que si usted tiene un seguro del Estado, es decir, usted es un paciente que no trabaja y es el, go el gobierno que le subsidia su salud, entonces esos centros le pueden hacer cateterismo, implante de marcapasos, en otros procedimientos. Entonces, si ¿sí hay alguna alternativa, obviamente no igual porque vivimos en un sistema capitalista, pero sí que usted puede adquirir salud. Con respecto a la segunda pregunta, que es la señora que nos habla de que, ¿a quién voy a asistir cuando tengo dificultad respiratoria? Mire, eh, normalmente cuando un paciente se cansa, ese, ese síntoma hay que como describirlo más, más
3: Maxine. dirigido Ajá.
4: eh ¿por qué? porque usted puede tener un problema pulmonar usted puede tener un antecedente de fumador usted puede tener una condición en ese momento entonces lo ideal es que si usted se siente lo suficiente o sea si usted se siente muy mal para no poder manejar ese síntoma vaya a una emergencia y obviamente ahí le van a dirigir si el médico el cardiólogo si es el, el neumólogo si es un neurólogo dependiendo de qué puedan encontrar ahí
1: tenemos otro contacto feliz tarde quién está bueno ese se nos fue Denisa, ¿alguna inquietud? Ah, bueno, tenemos otro sí. contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
5: Sí, mire, yo le hice la pregunta con relación a la respiración. Ahora yo lo que quiero saber es, ¿dónde está la doctora? ¿En qué lugar la puedo localizar?
1: Ok. Usted mantenga la sintonía con nosotros, que al final de la conversación, ahí entonces se lleva a colocar sus redes sociales y su teléfono de contacto, ¿le parece? ¿Qué
5: tiempo, ¿qué tiempo ustedes terminan?
1: Terminamos ya con ella la conversación como en 10 o 15 minutos.
4: Wow, que yo tengo que salir... Bueno, doctora, entonces díganle dónde ella puede llamarle. Entonces puede conseguirnos en la en Instagram por la doctora.merejo. Estamos dando consulta en Plaza de la Salud y en HS Medical Center.
1: Bueno, pues gracias. Ya usted sabe. Para que haga su consulta. Denisa, tienes una inquietud, ¿verdad?
3: Sí, doctora. Eh, me llama mucho la atención que hay personas que dicen que cuando uno tiene un marcapasos colocado, que no deben de usar el celular. Entonces aquí viene mi curiosidad. ¿Cuáles son esas desventajas que tiene un paciente o con la tecnología que no, en las que no pueda utilizar algunos artículos o artefactos eléctricos por poseer o por tener incrustado?
1: Le agrego ahí, Denisa, cómo pudiéramos proteger a ese paciente, porque el hecho de que es imposible prácticamente... No que es que no utilizar. lo use, ah. es
2: ponérselo cerca, ¿verdad, doctora? Bueno, vamos a ver
1: cómo es.
4: Entonces, a mí me encanta esa pregunta, porque siempre que implantamos al paciente el marcapaso, tenemos esas dudas después en las consultas. Entonces, esos son los mitos del marcapaso, de no abrir el microondas, de no usar el teléfono, de, de no prender el aire. Entonces, realmente, la vida con el marcapaso es una vida normal. Usted puede usar todo el aparato eléctrico, pero tiene que evitar obviamente que el marcapaso se desprograme es decir, si por ejemplo usted recibe una corriente eléctrica, ahí es donde usted tiene que evitar que eso pase o si usted usa taladros si usted usa instrumentos directamente que están ligados a electricidad porque eso es un aparato eléctrico tiene una batería, pero después todos esos datos de el teléfono del microondas, de la nevera de la lavadora, todos esos son mitos y realmente no
2: interfieren entre el dispositivo sería bueno la lavadora para que yo no lavara para ayudarme ahí con los quehaceres domésticos pero si sí en el caso que tengo un familiar que tiene marca paso, eh, cuando le implantaron el, el aparato tiene una cédula y cuando va a viajar tiene que enseñarla para no pasar por... por
1: Antes de la consulta de Marta, permítame por favor tomar <risas> este contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Bien, bien. Doctora, escúcheme, hay deportistas que han muerto de ataque cardíacos y entonces, ¿cómo uno se protege del corazón? Porque supuestamente eh, hacer el ejercicio y eh, que es favorable para protegerse de los ataques cardíacos. Oh, medina de San Cristóbal está muy activo doctora.
4: Entonces respondiendo a la, la consulta, que, la pregunta de Marta entonces básicamente, específicamente el, el detector de metales del aeropuerto es uno de los pocos instrumentos que sí puede reprogramar el marcapasos. Entonces normalmente cuando uno hace este procedimiento se le entrega una identidad al paciente y esta debe ser presentada específicamente para viajar. Esa es la primera. En la, respondiendo a la pregunta del señor, entonces mire, los ataques cardíacos siempre avisan los, eh, específicamente el infarto Siempre avisa con un síntoma de dolor Los pacientes que son atletas, que, hace, que hacen eventos súbitos, muchas veces son arritmias Son eventos cardiovasculares que uno no tiene cómo prevenirlos a menos que haya investigado al paciente
1: Tenemos otro contacto, feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Hola Bueno, se nos fue Doctora, y el paciente que tiene que hacerse una resonancia magnética una radiografía y es un paciente que usa un marcapasos ¿Cuál sería el procedimiento en ese caso?
4: Entonces específicamente solamente la resonancia Uno de, lo poco, de los pocos exámenes que no está, no, no está autorizado El paciente a, a, a poderlo realizar si es portador de marcapaso Pero después las tomografías, las radiografías todo todo Todos los demás estudios sí pueden ser realizados sin ningún impedimento
1: Tenemos otro contacto, feliz tarde ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Bueno, Héctor de Santo Domingo. Eh, doctora, ¿cómo así que, que el infarto avisa? Dígame, eh, o sea, ¿cuáles ¿cuál serían esas señales para uno darse cuenta? Ok, Héctor, muy interesante la inquietud. Adelante. Doctora.
4: Entonces, ¿cómo no se da cuenta de que necesita un dispositivo? No, no que como no.
1: él dice, como usted acaba de decir, que los infartos avisan. Avisan, como no se quiere que se pueda profundizar sobre esos síntomas.
4: Entonces, específicamente el infarto eh, o la angina de pecho causa dolor. El paciente comienza a experimentar dolor haciendo sus actividades físicas. Ese dolor puede progresar, es decir, por ejemplo, yo estoy sentado y comienzo a sentir un dolor de pecho que me oprime, que me presiona, que me atraviesa el pecho, que no me deja respirar. Inclusive que me pone sudoroso. Esa es la primer señal, pero existen otras. Son cansancio inexplicable, dificultad respiratoria. Siempre te va a avisar que el corazón siempre avisa, porque el corazón nunca se siente. Esa es mi mejor como estrategia para que el paciente pueda identificar.
1: Bueno, vamos a tomar este otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Way, Verde. ¿Me sí, sí, lo escuchamos muy bien. Adelante con su pregunta. Bueno, a la doctora Catherine, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué uno debe hacer? para tratar de no del el corazón, ya que aquí es tan difícil no conseguir más desapazo. Por favor, esa es mi, mi pregunta. Muy buena pregunta. Gracias por estar con nosotros desde Iway.
4: Entonces básicamente uno siempre le va a recomendar a los pacientes que tengan una vida saludable. eso significa hacer ejercicio comer eh, equilibrado la, el, el, la técnica para mí especial es el ejercicio, porque una manera sencilla, caminar 10 o 15 minutos, obviamente parar de fumar controlar las bebidas y si usted tiene síntomas cardiovasculares o si ya tiene un diagnóstico de hipertensión, diabetes controlar esos esas enfermedades porque el, el corazón no se enferma inmediatamente, sino que él progresa las enfermedades cardiovasculares siempre son crónicas.
1: Doctora, se nos fue el tiempo en esta interesante conversación sí. con usted, la verdad Uy. que uno ni lo siente. pero que quedamos con el sabor. Grandos aportes y se nos quedaron muchas preguntas. Eh, ¿Sus redes? ¿Sus contactos?
4: Entonces, estamos en Instagram por doctora.merejo y también estamos en dos centros grandes, que es el Hospital Plaza de la Salud y obviamente HS Medical Center.
1: Bueno, muy interesante. Se vale, señores, hacerle su pregunta a la doctora por DM, ¿no?
4: Claro, me pueden escribir yo respondo.
1: Sí. <risa> bueno, vamos a tomar este último contacto y ahí entonces cerramos. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? ¿Y desde dónde? Hola nos fue. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Esperamos tenerla de vuelta por acá y gracias por esa información de, la, de esa innovación tecnológica en beneficio de la salud de los pacientes que tienen dificultades cardiovasculares.
4: Ay, muchas gracias a ustedes. Siempre feliz de estar aquí.
1: Bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos hay más contenido de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Retornamos al interactivo de la orientación y seguimos en la salud. Nosotros ahora vamos a conversar con la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga y expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Doctora, feliz tarde. ¿Cómo está usted?
5: Feliz tarde. Gracias por la invitación.
1: Muy agradecido, doctora, de que nos acompañe, sobre todo con su especialidad para complementar con la anterior que tenía que ver con el corazón, ahora en las vías respiratorias. Doctora, vemos que los indicadores locales están marcando una tendencia de incremento de rebrote de COVID-19. ¿Eso es así o en realidad estamos todavía eh, sí, de manera normal?
5: Bueno, no puedo decir que estamos en un rebrote como tal, pero tampoco puedo decir que estamos de manera normal, porque nuestro país vive muy de cerca con lo que ocurre en los países del área, y si nosotros podemos observar, se ha incrementado las tasas de coronavirus en los Estados Unidos y otros países de Europa. En ese sentido, pues nosotros hemos visto un repunte en los últimos en las últimas dos semanas con una media de aproximadamente ochenta y tantos casos como se ha registrado en esta última semana, a diferencia de lo que estuvo aconteciendo hace un mes que los casos estaban realmente bastante controlados ¿Eso debido a que Definitivamente que el asueto de Semana Santa tuvo su impacto y lo que estamos viendo es lo que pareció eh, lo que se produjo al principio que las personas que tienen la capacidad de viajar, las personas que se relacionan con personas viajeras, son las que están ahora mismo presentando la infección, las que han venido desde Miami, desde los Estados Unidos, cualquier punto. Y eso soy, esa es la población que ahora está presentándose en las consultas. Hemos pasado de estar, hace cuatro semanas atrás, de estar con uno o dos pacientes con COVID, estamos pasando a ver entre cinco y siete pacientes nuevos en las consultas de neumología. Precisam Definitivamente es que hay un incremento.
2: Precisamente, doctora, ¿cómo está? Le habla Marta. Con relación Hola, Marta, a, la, a la información, cuando ya se, se dijo que estábamos mejor del COVID, hubo una apertura, las personas dejamos, porque yo no voy a decir dejaron, porque yo también, dejamos de usar la mascarilla en algunos lugares, este y fue mucho antes de la Semana Santa, y no se habían reportado después de eso, y sí entendemos de los viajes, de los centros donde se estaban haciendo, de hecho, algunos centros se han desmantelado, donde había prueba y donde también había vacuna, y la poca difusión de seguir alertando y, e informando a la ciudadanía, tanto sí, de, es de, de, del, del Estado, también como de la sociedad, eh, de neumología.
5: Sí, es así, es cierto. Realmente los casos estaban tan controlados que apuntaban a que íbamos a tener una poca presencia de pacientes infectados por coronavirus y que íbamos a estar ya muy cercanos a la normalidad. Pero de todos modos, eh, los que hemos estado en medio de esta situación muy de cerca, sabíamos que lo que estaba aconteciendo en China, lo que estaba aconteciendo en Europa, eh, lo que está aconteciendo en muchas partes de los Estados Unidos, pues nos iba a impactar porque estamos muy conectados con el mundo, y nuestra población y la el turismo, pues, eh, por ahí se sabía que en cualquier momento iban a aumentar un poco los casos. Afortunadamente, aún estamos en una situación bastante controlable, pero es momento de poner una alertita, aunque sea pequeña, para que la población vulnerable mantenga el uso de las medidas sanitarias. Las mascarillas, no deben dejarse de usar en los espacios concurridos. Las personas que tienen factor de riesgo deben de ser salvaguardadas, las embarazadas, los envejecientes y cualquier persona que tenga una afección clínica no puede perder las perspectivas y debe de mantener las medidas sanitarias como en cualquier momento de la pandemia.
1: Así es, Denisa, tienes una inquietud, ¿verdad?
3: Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Denisa. Eh, bueno, se registra un 5.54% en la positividad diaria y, y se dice que en las últimas semanas, en las últimas cuatro semanas ha ascendido a 1.48%. ¿Entiende usted, como especialista en el área, que esto ha sido, uno, por el desmonte de, de todo lo que nosotros teníamos con el sistema sanitario o atribuye también que pueda ser por la falta de que muchos usuarios o muchos ciudadanos dominicanos aún no se han colocado ni siquiera la tercera dosis?
5: Bueno, eh, no puedo hacer aseveraciones eh, de esa magnitud porque lo que estamos viendo es que los infectados vienen de, o tienen una historia de haber viajado, haber viajado a los Estados Unidos, otra parte del mundo, la población que se está infectando, la población que estamos viendo más infectada de clase media alta, esa población que viaja, que se conecta, que va a los resorts, esa es la población que se está viendo más infectada. Entonces, hablar de la baja tasa de vacunación, pues eh, no puedo atribuirle porque muchos de los pacientes que acuden ahora, aunque acuden con síntomas leves, muchos de ellos ya habían recibido hasta cuatro dosis de vacuna. Entonces no puedo decir que es porque no se hayan vacunado, tampoco puedo decir que es porque hayan bajado de la guardia, porque definitivamente todo apuntaba a que se iba a controlar de una manera más definitiva el asunto del COVID, entonces no puedo atribuir de esa manera eh, a esas dos aseveraciones que acabas de plantear.
1: Doctora, para esta época, aparte de esa presencia del COVID, ¿hay algún otro virus que pueda estar provocando síntomas gripales?
5: Bueno, para esta época los adenovirus, la misma virus de la influenza, pero son menos, son menos. Eh, no es lo típico que se ve en otoño, en finales de ya de noviembre, eh, principio de diciembre y ya cuando el invierno se instaura, que tú ves muchos casos de influenza, no es lo que ocurre en esta época. Por lo que la población debe estar alerta ante cualquier síntoma respiratorio, presencia de fiebre, malestar, dolor de garganta, acudir. Y los colegios deben de estar también muy alerta cuando tienen un niño con esas características, tomar la alarma para que la familia se haga la prueba y pues eh, tomar los controles sanitarios que permitan eh, controlar la infección en los, en los círculos donde hay varias personas concurriendo a un mismo espacio.
1: Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud por un síntoma que tenga relacionado con las vías respiratorias, este es el momento, a través de la línea telefónica, ponerse en contacto con nosotros.
0: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación con esta interesante conversación que estamos teniendo, ¿verdad? Marta Figuereo con la sí. neumóloga Evangelina Soler. Si usted tiene alguna inquietud, algún comentario relacionado con algún síntoma gripal, y sobre todo esa última parte que ella menciona de las escuelas, porque sé de algunos colegios que hay presencia de coronavirus y entonces, como desmontaron el tema de la educación, de la conectividad virtual, esos protocolos, ya por la frecuencia de las visitas de los niños, está usándose menos mascarilla, no solo en los colegios, sino también en los centros comerciales. ¿Ante qué síntomas, doctor, en el caso de los niños debemos estar alerta?
5: Mira, los niños con mucha frecuencia hacen síntomas gripales, hacen infecciones por virus de otra índole que no es, coronavirus, pero ante estos momentos donde estamos experimentando un repunte de los casos, pues la población infantil que presenta síntomas de fiebre, de malestar general, de dolor de garganta, cualquier síntoma respiratorio debe de hacersele su prueba y se debe de tomar las medidas sanitarias para evitar que se produzca un brote en los planteles eh, escolares y en el seno familiar. Este niño no debe de ser enviado donde la abuela, el abuelo para hacer cuidados. Hasta no establecer que no tenga coronavirus, pues debe de tenerse la prudencia de aislarlo, aunque sea para eh, verificar que todo esté, eh, que esté bien y que no infecte a otras personas.
2: También sería bueno, doctora, que usted le hiciera un llamado una, una... Uh... Un llamado realmente, si a muchas personas que viajan, no sé si yo estuve leyendo una noticia, no sé qué línea, que la gente se le permitió volar en un avión, un avión grande y, y sin mascarilla. Entonces, aunque vengan con la mascarilla, es importante también tener un alejamiento en cierto modo, una mini cuarentena en tu misma casa con tu familiar que venga eh, de los Estados Unidos, de, de, cualquier, de cualquier país.
5: Mira, la prudencia en estos casos es mandatoria y eso que tú dices es una excelente observación porque muchos de los casos que se presentan en los senos familiares donde se infecta el abuelo, la abuela, donde se infectan varias personas en una casa sencillamente se da porque vino alguien del exterior y trajo el virus. Entonces esa persona que llega de fuera, que sabemos que la están esperando con ansias pero hay un grupo vulnerable, hay personas enfermas a su alrededor, hay embarazadas. Debe de tenerse el cuidado eh, pertinente para que, en dado caso que traiga una infección que pudiera estar eh, sencillamente incubando sin manifestación de síntomas, pero estando en, en, infectada o con capacidad de infectar a otros, es importante que se tenga esa, ese cuidado, esa mini cuarentena, esa prudencia de no, de no compartir abiertamente sin el uso de la mascarilla de mantener ese distanciamiento eh, físico por el momento hasta que pues ya hayan pasado unos días prudentes y con seguridad esa familia pueda compartir pero Doctor. el llamado reiterado es a las personas vulnerables para que tengan mucho cuidado en estos días porque definitivamente hay un aumento de los casos y es una situación peor que la anterior porque la gente anda ya y la mascarilla y muchas personas infectadas están andando por ahí sin mascarilla.
1: Doctora Evangelina Soler, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a conversar con nosotros. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes. Bueno, yo
5: estoy en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, en el piso 606. Y mi teléfono es 809-809. 793-5553 Estoy como doctora Evangelina Soler en Instagram y tenemos ahí una página profesional donde hacemos muchas orientaciones que le puede servir a la comunidad
1: bueno, muchísimas gracias y esperamos que esté con nosotros eh, nuevamente para seguir orientando a nuestra población acerca de cómo manejarse no solamente contra el COVID, sino con todas las enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya cuando retornemos estaremos en la parte final del Interactivo de la Orientación.
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, sábado de
3: consultas.
1: ¿Cómo anda el clima con Denisa Ortiz?
3: Bueno, Carlos, pues les cuento que para los que no te escuchamos, ven... ¿No Denise. En...
1: Denisa, no te escuchamos. Ah, Ahora ¿cómo? sí. Ahora sí te escuchamos. Muy bien. ¿Cómo anda el clima?
3: Bueno, bueno, pues les cuento que para los que pensaban que esta tarde iban a tomar sol en la playa, lamentablemente no. Continuará nublado con aguaceros, tronadas, ráfagas del viento. Y lo más importante, las temperaturas se mantendrán calurosas. Todo esto es por la incidencia de un viento cálido del este y sureste, especialmente en las zonas urbanas y costeras. Eh, tal y como hemos venido diciendo desde que inició el pasado, este mes de mayo, mayo, junio y julio es más común las actividades, el, el, las tormentas eléctricas, como los rayos y, y, las tro, y las tronadas en la República Dominicana. Es lo que se llama la, la época convectiva, y por eso le exhortamos a toda la población a estar en constante eh, informa eh, atentos a todas las informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología. La temperatura máxima estará entre 29 y 31 grados y la mínima entre 21 y 23 grados. Les reitero a la po población dominicana: nublado, tardes con aguaceros moderados, fuertes ráfagas de vientos y tronadas en varios puntos del país. Pero las temperaturas se mantendrán calurosas, por lo que les exhorto a consumir líquido, preferiblemente agua. El que quiera beberse su jugo lo puede hacer, pero preferiblemente agua.
1: Ahí está ella con su limitación de que solamente agua, ¿no, Denisa? Tú sabes que no, que eso no, no es así. Car
3: no, Carlos. Preferiblemente agua. Ahora, el que quiera tomarse un juguito, una cervecita, pero recuerda, Recuerden que eso ya no es líquido. Líquido es agua. <risa>
1: <risa> bueno, Denise, entonces, ¿se espera lluvias para qué zona? Reitéralo, por favor, ¿para qué zonas se espera claro, las claro. lluvias?
3: Este, se estarán eh, la parte este sureste del país, así también como las regiones norte, noroeste y las llanuras orientales, el litoral costero caribeño, así como la cordillera central y la zona fronteriza.
1: Bueno, y así nosotros nos despedimos del interactivo de la orientación sábado de consultas. Denisa Ortiz, la voz que encanta, la bellísima Marta Figuereo bye. y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye.